0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos en un episodio más desde la Reda, desde la redacción de medio tiempo. Hoy, 23 de noviembre del 2021, estamos eh, de regreso, por cierto, por si no nos escucharon el día de ayer... Ya regresamos con este podcast desde La Reda, aquí en Medio Tiempo. Y me da mucho gusto saludar a mi querido José Pablo Insunza, arroba Josh, ¿no? ¿Así, así te dicen, Pablito? Arroba ¿Cómo Josh. Te apodan, ¿Cómo J. te apodan tus cuates?
1: Con J, arroba Josh Insunza 16.
0: Josh. O sea, no eres Josh, eres Josh.
1: Sí, hay una diferencia grande entre, entre esa pronunciación, entre el Josh y el Josh.
0: Muy bien, muy bien, Pablito. Oye, pues un día cargadito de emociones, cargado de, de, de fútbol, como te encanta que digan. Hoy hubo Champions League. Hoy se reanudó la actividad de la Champions League y yo sé que eres muy fanático del fútbol europeo. ¿Qué nos puedes decir, Pablito? Hoy mi Barcelona vuelve a arrastrar la cobija desde mi punto de vista al no poderle ganar al Benfica en casa. Y la verdad, Pablito, jugándose la calificación, porque esa era la, esa era la realidad, ahora va a tener que enfrentar en la última fecha de grupos al equipo del Bayern Múnich, lo cual luce casi imposible.
1: Sí, pinta muy complicado el, el panorama para, para el Barcelona. Sí. Más o menos para explicarle a la gente después del 0-0 hoy con el Benfica, que además se sale el Barcelona con esa difia de Seferovic en la última jugada del partido, increíble que no haya entrado ese gol... Pero bueno, el Barcelona literalmente lo que tiene que hacer es o esperar que el Benfica eh, no gane en casa contra el Dinamo Kiev y de ser así, ellos tienen que ir a Múnich contra el Bayern a ganar el partido. Prácticamente pase lo que pase, el Barça tiene que ganar eh, en Alemania, lo cual pinta complicado, pero pues por ahí, a ver, el Bayern ya está calificado, no creo que arriesgue mucho, no creo que veamos... El, el,
0: el Bayern robó el grupo, ¿no? El Bayern con 15 puntos... De cinco juegos jugados, cinco ganados, 19 sí, bien, goles a bien, favor, bien. tres en contra. Es sí, una máquina, ¿no?
1: Una máquina, totalmente. Habrá que ver, ¿no? Todo, todo va, va a depender del 11 con el que sale el Bayern Múnich. Supongo que no van a salir con todos los jugadores importantes, aunque tienen
0: no, una muy buena parte. Oye, pero, pero el Bayern Múnich, aún jugando con la banca de la banca, hoy en día es mucho mejor equipo que el Barcelona. Si bien es cierto, eh, debutó Xavi Hernández en la Liga el, el, el pasado fin de semana contra el Español y que lograron sacar el partido con muchísimas dudas, se vio algo de cambio quizás en actitud, pero se sigue viendo muy poco fútbol del Barcelona, ¿no? Sí. Muchos jóvenes, muchos chavitos, que es un poco la apuesta ante la crisis económica que vive el fútbol club Barcelona, pero se ve muy complicado el pase a la siguiente ronda en Champions, ¿no?
1: Sí, hoy también se le vieron eh, cositas ¿eh? Al, al, al Barcelona, se le vio un poquito mejor, sobre todo en cuestión de actitud también. Habrá que darle tiempo, obviamente, a Xavi para que su sistema pues, pueda ser implementado de la mejor manera, ¿no? Pero sí, este Barcelona, en cuanto a nombres y demás, sí, muy, muy pobre. Y creo que sí, yo creo que la plantilla suplente del Bayern les puede ganar, ¿no? Va a estar muy interesante lo que pasa ahí. En esa última jornada de, de Champions.
0: Oye, y en, y en otro partido del grupo H, el Chelsea le dio un verdadero paseo, un baño, eh, digamos que literal humilló, humilló al equipo de la Juventus, cuatro goles por cero. Eh, digo, la verdad es que no es muy común ver este tipo de marcadores eh, entre dos equipos, desde mi punto de vista, pues, relativamente potentes o poderosos en esta eh, Champions League pero 4-0 le metió a la Entonces, por cierto, el Chelsea de tus amores, mi querido Pablo.
1: Sí, sí, sí. Eh, un verdadero repasón. Quiero muchísimo a, a Thomas Tuchel, así como ayer dije que quería mucho al señor Nicolás Larcamón. Hoy te digo lo mucho... ¿Qué quieres más, Pablito? ¿A, a Larcamón o a Tuchel? Ah, no, no hay punto de comparación. Thomas Tuchel es, es mi papá putativo, sin duda alguna. Lo quiero demasiado. Tienes y... muchos papás putativos, ¿no? La otra
0: vez me dijiste que que Didier Drogba era otro bativo, bat 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 en fin. Oye, Pablo, eh, ahí me parece que está más que claro, ¿no? Pese a la goleada, los dos que van a avanzar son el Chelsea y la Juventus, pero la Juventus dejando muchísimas dudas, ¿no?
1: Sí, desde que partió Cristiano Ronaldo esta temporada... Es, es más, desde la pasada ya le estaba costando con Cristiano, ahora que se va eh, al Manchester United, pues le está costando todavía más a la Juve, ¿no? Que no está ni siquiera en puestos de Champions en Serie A, y ahorita, digo, ya está calificado, pero hoy se le va de las manos. Tenía prácticamente la calificación como primer lugar del grupo y hoy se le va de las manos el ser primer lugar del grupo. ¿no? Entonces, probablemente en octavos le toque algún peso pesado.
0: Oye, hablando justamente del bicho de Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, por cierto, hoy vuelve a marcar. Hoy el Manchester United juega en Villarreal contra el equipo... Eh, del Submarino Amarillo, y le pasa por encima 2 a 0. Eh, se pone bueno el grupo, digo, el Manchester se despega y va a calificar, pero esa segunda posición entre el Villarreal y el Atalanta, el grupo H, me parece que va a estar bastante peleada, ¿no? Siete puntos del Villarreal por seis del Atalanta, y, y se va a poner bueno ahí sí para que veas la última jornada, ¿no?
1: Sí, buenísimo. Otra vez, lo, lo de Cristiano ya es increíble, ¿no? O sea... Cada jornada de Champions, cada semana lo sigue haciendo. Siempre aparece en los minutos finales, siempre saludando al United y siempre saludando al equipo en el que esté jugando. no Sea la Juve, sea el Madrid con el que esté, siempre apareciendo. No queda duda que es su, su competencia. Y sí, lo del lo de Atalanta y el Villarreal va a estar buenísimo. Qué buen partido el del Atalanta. 3-3. ¿eh? Lo iba ganando. Al final le dieron la vuelta 3-2 con dos goles rapidísimos. Y al final lo empatan. no O sea, lo del Atalanta, qué, qué divertido también es el, el Atalanta de Gasperini, siempre muchísimos goles en sus partidos. Y pues ese, esa última jornada que se van a disputar el Villarreal y el Atalanta va a ser de los mejores partidos. Eh. So,
0: sobre todo porque ellos dos se juegan justamente la calificación del grupo, ¿no? Sí. Que eso es lo, lo, realmente, lo realmente interesante, ¿no? El, el equipo del, del, del Young Boys. Y bueno, digo, eh, mañana seguimos con Champions. Mañana hay partidos interesantes, el City contra el Leipzig, juegan en Alemania, el PSG contra el Brujas. ¿Crees que veamos ahora sí una buena versión del PSG? Por ahí se habla de que podría reaparecer Sergio Ramos, que finalmente ha sido convocado y parece que ya salió de la lesión. ¿Crees que por fin mañana contra el Brujas veamos la máxima expresión del PSG? Porque ha dado, me parece, no lástima, pero no, no proyecta para nada el equipo de Poquetino o Pochettino, como le quieran llamar, no proyecta proyecta absolutamente nada de acuerdo al equipo que tiene, ¿no?
1: Sí, no, a ver, el, el PSG pues todavía se, se está tardando en, en conectar, ¿no? Teniendo esos, esos grandísimos futbolistas se está tardando en conectar. El partido de mañana va a estar muy muy bueno. Ojalá podamos ver a los tres de arriba, Messi, Neymar y Mbappé, pero ya la exigencia para, para el Paris Saint-Germain, a, a ver, la exigencia siempre ha estado ahí desde el día uno, pero creo que ahorita todavía más porque han quedado de ¿verdad? ver en los primeros meses. Sobre todo Messi. ¿eh? Que es... La
0: exigencia viene en Champions, ¿no? Porque la Liga me parece que la sí. va a volver a robar.
1: Digo, este... lo de Lille
0: fue, fue un accidente, ¿no? Lo de Lille primero, es de estas historias.
1: Nada. El objetivo del Paris Saint Germain en Liga es ganarla por 25 puntos. O sea, si la ganaste por 15, es, ese es el fracaso. Pero la van a ganar, ese no es, no es el tema, ¿no? Pero sí, la exigencia primordial de, del proyecto parisino pues es en en Champions, ¿no? Entonces ya tienen que empezar a aparecer. Messi sí ha aparecido en Champions, en Champions le ha ido bastante bien.
0: Digo, ha, ha marcado goles, ha marcado goles, los dos goles, dos o tres goles que tiene con el PSG, pero en realidad no ha aparecido el verdadero Messi, el Messi determinante, el Messi dominante, no ha aparecido.
1: Ha, ha aparecido simplemente en, en la lista de anotadores, pero no con ese fútbol que, que le conocemos, ¿no? Entonces sí ya es hora de, de que ya aparezca en un partido tan importante por el grupo.
0: Oye, otro buen
1: partido mañana también,
0: el Porto contra el Atlético, ¿no? A ver si tienen aparición los mexicanos a las 2 de la tarde, eh, se enfrentan el Porto desde, desde Portugal contra el Atlético de Madrid, el Porto del Tecatito y el Atlético de Madrid de Héctor Herrera, que no nos ha dejado buen sabor de boca lo que hicieron estos dos muchachos en eliminatorias, pero pues a ver si juegan, ¿no? Porque por ahí Tecatito no ha pasado buen nivel, y Héctor Herrera difícilmente es titular en el equipo del Cholo.
1: Sí, lo de Héctor Herrera muy preocupante. Es más, lo de los dos preocupante después de, esa, de esta fecha FIFA. Esperemos que retomen su mejor versión. Los necesitamos para, para la selección. Y que empiecen a haber minutos también en sus equipos porque no están jugando nada. Y otro muy buen partido que se viene para mañana. El del Madrid. El del Madrid. El contra el Real Madrid. Ese Sheriff que le ganó en el Santiago, en el Santiago Bernabéu. El, el famosísimo 2-1, se viene a el, la, la revancha para el Madrid y pues a ver, ¿eh? El sheriff... este equipo del,
0: del, del Sheriff, que es la gran cenicienta de este torneo, que le hizo partido en el Bernabéu y que le ganó, y que ha como medio conquistado, no es como este Underdog, por cierto, hay que recomendar el podcast que tenemos aquí en, desde la reda en, en el Spotify de Medio Tiempo, de Underdogs, mt MT Underdogs, eh, traes tú ese proyecto, mi querido Pablito, y es una buena historia, ¿no? Un equipo que juega en Moldavia, pero que no es de Moldavia, que no lo reconocen, que, que es una gran historia.
1: Yo yo me voy a ir mañana con el Sheriff, ¿eh? No, yo creo que, que te estás emocionando mucho, difícilmente el Madrid... ¿Un accidente lo del hernadeo Sí, fue un accidente, pero a ver, es muy difícil ver que el Real Madrid pierda sus dos partidos de grupo con, contra un rival, ¿no? contra el mismo rival. Eso ha pasado... Una vez en 20 años, creo. De hecho, fue la temporada pasada con el Shakhtar, imagínate. Pero difícilmente se va a repetir, creo yo. ¿Por qué
0: al Madrid siempre sí. le toca el Shakhtar? ¿Por qué, ¿Por qué al Madrid sí. siempre le toca el Shakhtar? ¿O le toca el
1: Sheriff? por 14 veces por temporada el Real Madrid y el Shakhtar.
0: Creo que, eh, creo que juegan más que contra los equipos de la propia Liga de España. Sí, ¿no? Pero sí. bueno, buena jornada hoy de Champions. Mañana también se espera bastante. Pero, Pablito, vámonos a lo bueno, a lo que genera, el verdadero fútbol, a lo que queremos ver, que es la liguilla de la Liga MX. Ahí es en donde, ¿para qué nos hacemos tontos todos? O sea, la Champions es emocionante y todo mundo nos gusta ver la Champions, pero la verdad, lo que genera para la afición y para la gente que nos está escuchando, es la Liga MX. ¿Para qué nos vemos tontos? Mañana hay partido de liguilla, el clásico capitalino. Los únicos dos grandes que están en la liguilla, América contra Pumas, Pumas contra América en el Olímpico Universitario. No sé si escuchaste por ahí las declaraciones de Eric Lira, por ahí que decía, nos lo vamos a chingar, refiriéndose al Club América. ¿Qué piensas de, de las declaraciones de Eric Lira, pero también del partido?
1: Pues a ver, de, de las declaraciones me gusta por el, por el morbo, ¿no? Así tiene que ser un América Pumas, evidentemente. Se ha perdido un poquito de, de pasión en general, creo en el fútbol mexicano, y, y creo que le viene muy bien en general a la liga que se enfrenten América, América y Pumas. Entonces, me parece que por el tema de Morbo, por el tema de calentar el partido, me, me gustan la, las declaraciones de Eric Lira. Ahora no creo que vayan a ser ciertas. Yo creo que, a ver, si América es favorito, eh, no viene de su mejor momento, a pesar de ser super líder toda la temporada. Y... ¿Qué crees que veamos? O sea... Tú, mañana te
0: voy a decir como tú me dices cuando hacemos nuestros pronósticos y nuestros picks de NFL. Visualiza el partido. Sí. ¿Qué crees que pase el día de mañana a las 7, entre las 7 y las 9 de la noche en el Olímpico Universitario? Visualiza el partido, cómo cerró América, cómo cerró el equipo de Pumas. Seis de ocho, o sea, de los últimos ocho juegos, seis triunfos de universidad. Jugando, la verdad, bastante buen repechaje y sobre todo que viene en ritmo. Hay que recordar, Pablo, que América lleva más de 18 días parados, se junta la fecha FIFA con el repechaje. Visualiza el partido, ¿qué crees que pase mañana entre las 7 y las 9 de la noche en el Olímpico Universitario?
1: A ver, viéndolo así como me lo estás pidiendo, ojalá me equivoque, pero un partido muy, muy cerrado. América no es un equipo que, que se le dé mucho el, el, el abrir al, al rival, no, no es un equipo que genere ofensivamente muchas ocasiones de gol, es pero es contundente. Trabajado, es contundente, sí, pero no es un generador de ocasiones nato, digamos, en general todo el plantel. Y Pumas, a, a ver, sí viene enrachado, evidentemente, viene <risa> formando, es un fútbol con mucho corazón, pero, digo, creo que sí, también ha, ha estado acompañado un poco de, de suerte, aunque ha elevado su nivel en estos últimos partidos, pero creo que también le va a costar hacerle celebrar bueno. la América, una América que también se ha caracterizado por ser una buena defensa este torneo, entonces ojalá me equivoque, pero creo que vamos a ver un partido cerrado mañana en, en Ciudad Universitaria y todo se va, se va a definir en el tres
0: partidos Tres partidos de Andrés Lilini enfrente, enfrentando a la América y no le ha podido ganar a la América y hay que recordar que América es la bestia negra de los Pumas en esta fase, en la liguilla, vaya humillaciones y vaya arrastrada que le ha metido al equipo de los Pumas en los últimos años en esta fase, no, en la fase de liguillas, puntualmente en cuartos de final. Yo creo, la verdad es que va a ser un partido igual, pienso que va a ser un partido sumamente cerrado, me parece que mañana por ahí nos podemos tragar un asqueroso empate. Sí, intenso, sí con muchísima, eh, con el cuchillo entre los dientes, con un equipo de universidad que me parece que... Eh, el fútbol que ejecuta lo suple o el poco fútbol que de pronto puede ejecutar lo suple con garra corriendo eh, me parece que va a ser fundamental las incorporaciones de Alan mozo por la banda eh, del equipo de los Pumas y sobre todo el medio campo, Leonel López lo vimos bastante bien y hay que hablar de la baja de Pedro Aquino no la gente del Club América muy molesta por lo que sucedió en las eliminatorias en donde eh, cae o recae otra vez Pedro Aquino
1: en la lesión del muslo y que aparentemente se perderá toda la liguilla. Sí, esa es una baja que, que es importantísima para el América. Se va a perder esta eliminatoria, tanto el partido de ida como el partido de vuelta. Si América llegara a avanzar, eh, a ver si lo pueden recuperar, que también pinta. No está, no está. Sí. Pero sí, a ver, Pumas tiene que aprovechar, ¿no? Porque ya se vio en, en, en la Champions que sin Pedro Aquino, a la América le cuesta, y le cuesta bastante, no es un jugador importantísimo. Entonces, Pumas tiene que aprovechar todo lo que, todo lo que América le, le dé, y si América quiere avanzar este eliminatoria, en esta eliminatoria, creo que tiene que hacer un poco más de lo que viene haciendo, no solamente en, en estas últimas jornadas, sino en toda la temporada, ¿no? que ha ganado eh, muchos partidos ganándolos 1-0, 2-0, muy, eh, muy tranquilito. Creo que América tiene que pisar un poquito en los aceleradores en esta eliminatoria si va a querer ganarle a unos muy motivados puntos.
0: Oye, ¿qué va a pasar con el Solarismo en donde no avance América? Eh? O sea, porque es un buen torneo. Cerró me parece de manera medio floja. Los últimos tres partidos de América fueron flojos. Claro. Pero se ha criticado mucho a Solari, ¿no? De pronto yo no entiendo eh, este tema en donde quieren... Arrasar con la liga en puntos y ser espectaculares en cada juego. Entiendo que eso es el americanismo y eso es lo mínimo que se espera de un equipo como el América, pero ¿estará en peligro el solarismo de, de, de ser
1: eh, superado por Pumas en la eliminatoria? Mira, si, si llega a caer América con Pumas, yo no creo que, que se vaya Solari porque si sí ha hecho un. Ya perdió una final, ¿eh? Ya perdió una final. Sí, sería eh, una derrota en una final internacional además y dos, dos eliminaciones potenciales en cuartos de final y a ver, en América solo importa el título y sabemos pues que... sea, el
0: solarismo está firme, tú lo que estás diciendo es que pase lo que pase, el solarismo está más que firme, Creo están que... convencidos con el líder que tiene.
1: Creo que tiene cierto crédito por los dos torneos tan buenos que ha hecho, los dos torneos regulares que ha hecho, donde ha sido segundo y primer lugar y robando prácticamente en liga pero si llega a caer con Pumas, no creo que, que, que lo echen, pero sí se le va a empezar a acabar todo el crédito que tiene y todo el amor y el romance que tiene el americanismo con, con Solari ahorita, porque la verdad es que el americanismo lo quiere mucho ahorita, eh, creo que se, le, que, que se va a ir para abajo. Entonces, prohibido perder para, para Solari, sobre todo en cuartos de final y con Pumas. Oye,
0: ya para cerrar el episodio del día de hoy, en el otro partido, igual a las 9 de la noche, eh, desde el estadio BBVA, el equipo de Atlas, el sorprendente Atlas, el sorpresivo Atlas, el segundo lugar de la tabla, estará enfrentando a los Rayados, los actuales campeones de la CONCACAF, Liga de Campeones, eh, a las nueve de la noche. Yo ahí lo que creo es que la moneda me parece ahí sí está en el aire, me parece que en América Pumas me parece que América es favorito, en el Atlas Rayados me parece que está muy muy parejo, si bien es cierto, el Atlas ha hecho un buen torneo. No me parece un gran torneo, me parece un buen torneo. Gran torneo. Digo, bueno, Atlas, ¿no? digo, para, era lo que te iba a decir. O sea, para los estándares que nos tiene acostumbrado el Atlas, pues es un espectacular torneo. Pero también ganando siempre con lo justo, un, un sistema de juego de coca en donde priorizan ah, sí, defender. Sí. Y en donde él mismo lo ha dicho, Pablito, es yo mientras tenga el 1-0 me acomodo, me ordeno y que me hagan un gol y le resultó, luego viene Rayados que viene de destrozar al equipo de Cruz Azul de ser campeón de la Conca Champions y de tener un buen cierre en general de este torneo
1: yo creo, yo creo la verdad ahí sí sí veo bastante favorito a Rayados ¿eh? ahí yo creo que la posición en la tabla ya no, no va o a... Sea, te,
0: vale, te vale madres el, el tema del torneo de Atlas, o sea a sí.
1: ti no te importa no, que el Atlas después mal. de 177 años sí. hizo un buen torneo me vale, man. Y te voy a decir por qué. Porque Rayados es un equipo que echa hueva cuando, eh, cuando es una jornada nueve contra justamente el Atlas en casa. Pues es capaz de lo mejor y es capaz de lo peor. Pero cuando Rayados tiene una exigencia importante encima, vamos a recordar: repechaje contra el Cruz Azul, os golea 4-1. Final de Conca Champions contra el América. Quedó 1-0, pero pudo haber quedado. 3-4-0, les pasaron por encima. Y ese mismo torneo con Conca Champions, este mismo, contra Cruz Azul, ¿cómo quedó la vuelta en, en el Azteca? También una, bol, una oleada de, de Rayados a Cruz Azul. Entonces, cuando Rayados tiene esa exigencia de verdad, cuando tiene eh, algo eh, en juego de verdad, creo que ahí es donde su plantel, la calidad de su plantel, es donde acaba pesando. Entonces, por eso yo creo que Rayados... Debería o debe de pasar esta eliminatoria sin mayor problema.
0: Obviamente, no entonces, en unas sorpresas si y rayados, califica, ¿verdad?
1: Sí, no. No, no.
0: Oye, pues ya para cerrar, nos, nos está carreando el productor Alex Cano, el cual lo veo a través del vidrio. Eh, para cerrar, el triunfo de Fuerza Regia el día de ayer, campeones de la Liga Profesional de Básquetbol de nuestro país, dieron una barrida al equipo de los Astros de Jalisco, un espectacular 4-0 en la serie y en donde vuelven a ser campeones, son bicampeones del torneo y en los últimos cuatro años han sido tres veces campeones. Eh, gran torneo de Fuerza Regia de toda la directiva, de Sergio Ganem, del entrenador. Paul Stoll, que sigue jugando, aunque usted no lo crea, Paul Stoll sigue jugando. ¿Viste el partido ayer, Pablito? Por supuesto que no. <risa> Final cardíaco. Te recomiendo. La verdad es que hay buen nivel en la liga. Eh, mi querido Juan Toscano hoy... Eh, Hombre número 7 de los Warriors. De ahí salió. El, el elegido número 7. De ahí, de ahí salió, ahí estuvo. Y de ahí lo escautearon los Warriors para la G League. Entonces, muchas felicidades al equipo de Fuerza Regia. Enhorabuena. ¿Algo más, Pablito? que se nos queda? Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana, amigos. Pues, muchas gracias a todos. Les recordamos seguir eh, desde la reda y todos los podcasts y todos los programas que tenemos. Mañana hay... Eh, Estreno, ¿verdad?, de, de MT Underdog.
1: Correcto. Mañana se estrena el segundo capítulo de nuestro podcast MT Underdog. Platícanos
0: antes. ¿De qué es? ¿De qué va?
1: Lo, lo voy a dejar como sorpresa.
0: Híjole, muy bien. Este cuate nos quiere vender, me parece que nos va a vender humo. Esperemos mañana MT Underdog. Nos vemos mañana desde La Reda, eh, hoy 23 de noviembre del 2021. Que estén muy bien. Les mando un saludo.